0: Sternbildung mit Florian Freistetter und mit Holger Klein. Heute der Widder oder äh, wie auch sein Name lautet, Chrysomalos. Der konnte nämlich fliegen und weil er fliegen konnte, hat er Prixos davor gerettet, seiner Stiefmutter geopfert zu werden. Er hat äh, Prixos nach Kolchis gebracht und dort selbst gebeten, Zeus geopfert zu werden. Was ihn da geritten hat, weiß ich nicht. Ja, ist aber passiert, also ist dann geopfert worden, das Fell ist dann äh, auf Kolchis aufbewahrt worden, das ist das sogenannte goldene Vlies. Alleine darüber kann man Bücher lesen über das goldene Vlies. Das haben dann später die Argonauten geklaut, aber das ist eine andere Geschichte. Und genau. jetzt und jetzt kommt's. Ähm, der Widder, der hieß bei den Sumerern, hieß er noch ganz anders und zwar hieß er Mietarbeiter. Also nicht Mitarbeiter, <lacht> sondern Mietarbeiter. Das heißt, anscheinend gab es noch was anderes als Sklaven, sondern auch Leute, die man dafür, vielleicht hast du dann auch dem, dem anderen Sklavenhalter einfach Geld gegeben den dann gemietet. Bei den Sumerern hieß er Mietarbeiter und der sumerische Name, ähm, da, das, das, der besteht irgendwie aus vier Silben und eine dieser Silben kann missverstanden werden als Schaf und Schaf. Da äh, gibt es einen möglichen Übersetzungsfehler, so dass der Widder zu seinem ja. Namen gekommen ist. Und die Griechen mussten sich dann halt irgendwie dafür rechtfertigen, dass sie es falsch übersetzt haben von den Sumerern. Und haben sich dann diesen Unsinn mit
1: Phrixos äh, 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 ausgedacht. Hm. Tja, so kann es gehen.
0: So kann es gehen. Und äh, was hast du Feines gefunden zum Widder?
1: Ich habe äh, den Stern mit dem schönen Namen 53 Arietis gefunden. 53 Arietis. Hm. Ja, das ist ein Stern, also der Name kommt von dem alten Sternkatalog und äh, ist eigentlich ein Stern, der jetzt so äh, auf den ersten Blick jetzt nicht wahnsinnig dramatisch beeindruckend ist. Also mit freiem Auge kann man ihn eigentlich nicht sehen. Ja, der ist äh, gerade so eine scheinbare Helligkeit von sechster Größenklasse. Also wenn es wirklich, wirklich dunkel ist und man wirklich, wirklich gute Augen hat, dann kann man ihn vielleicht gerade so sehen. Äh, in der normalen Bedingungen eigentlich nicht. Das ist ein Stern. Der ist so 75. schwächlich, dass er nicht mal einen Eintrag in der deutschen Wikipedia hat, das arme Schwein. Tja, dabei ist er so, sehr interessant. 750 Lichtjahre ist er weit weg und er ist ein sogenannter hyperschneller Stern. Ja, Hyperschnellläufer oder Runaway-Stern. Wo läuft er denn so schnell hin?
0: Ha. Also ja. wenn, wenn du jetzt sagen würdest, es ist ein Schnellläuferplanet, würde ich denken, okay, der flitzt ganz schnell um seinen Stern rum. <lacht>
1: ja wie schnell ein Planet sich bewegt hängt ja nur vom Abstand zum Stern ab nee, dieser äh, jeder Stern hat ja auch eine Eigenbewegung ja? also Sterne bewegen sich an unserem Himmel weil die Erde sich dreht aber jeder Stern hat auch eine gewisse Eigenbewegung ja also eine Bewegung die jetzt nichts mit der Bewegung der Erde zu tun hat und äh, typischerweise sind das so halt ja unsere Sonne äh, sind also Geschwindigkeiten von von äh, Paar Dutzend Kilometer pro Sekunde mit ein Stern bewegt. Manche Sterne sind aber wirklich wirklich schnell, ja, also äh, die können sich äh, mit bis zu 1000 Kilometern pro Sekunde bewegen. Ja. Wohin? Hier, Wohin bewegt äh, er sich denn um Himmels Willen? Ja, dahin, wo er hingeht. Ja, also 53 Arietes, der ist äh, hat eine Geschwindigkeit, eine Eigengeschwindigkeit von ungefähr 50 Kilometern pro Sekunde. Aber wie gesagt, die schnellsten äh, Hyperschnellläufer, die können so der schnellste bekannte Stern sind, glaube ich, 1200 Kilometern pro Sekunde. Mhm. Und die bewegen sich, äh, also die sind so schnell, dass sie dann äh, nicht mehr an die Milchstraße gebunden sind. Ja. Also die Sterne oh. In unserer Milchstraße, man, man, kann, man vergleicht das oft mit der, mit der Bewegung von Planeten um die Sonne. Ja? Also ganz so ist das nicht. Also die Sterne bewegen sich nicht so um das Zentrum der Milchstraße, wie die Planeten sich um die Sonne bewegen. Da noch, spielen noch ein paar andere Effekte eine Rolle, aber im Wesentlichen sind die Sterne äh, unserer Milchstraße gravitativ aneinander gebunden. Ja. Ja? Und äh, bewegen sich halt dann um rundherum. Und äh, wenn du das Sonnensystem, wenn wenn das quasi hier äh, dass das, das, das Sonnensystem verlassen willst, dann brauchst du halt eine gewisse Fluchtgeschwindigkeit. Ja? Also von der Erde sind es 11 Kilometer, äh, von, von, äh, von, wenn du das Sonnensystem verlassen willst, ja, äh, nicht nur die Erde selbst, sondern das Sonnensystem verlassen willst, dann brauchst du auch, also von der Erde aus gesehen, wieder, glaube 41 Kilometer pro Sekunde. Und wenn du die ganze Milchstraße verlassen willst, dann brauchst du halt irgendwie ein paar hundert Kilometer pro Sekunde Fluchtgeschwindigkeit. Mhm. Und die meisten Sterne, wie gesagt, bewegen sich halt recht langsam. Manche Sterne gibt es aber eben. Die sich sehr schnell bewegen und äh, so schnell wie dieser Hyperschnellläufer, die dann eben tatsächlich schnell genug sind, um die Milchstraße verlassen zu können. Ähm, macht er das dann auch also und, und vor allen Dingen in welche Richtung
0: macht er das? Also ist ja die Milchstraße ist ja wie so eine Scheibe? fliegt er dann irgendwie im rechten winkel dazu da quer durch oder
1: was nee, macht der also da? die Richtung die richtung ist ja egal die, die richtung hängt davon ab da gibt es ja keine keine irgendwie vorfahrtsstraßen oder sonst irgendwas ja also äh, das äh, hängt davon ab wie die so schnell geworden sind wie sie sind Weil normalerweise du, um irgendwas zu beschleunigen brauchst du ja Energie ja so. also die, die, normalerweise sind sterne nicht so schnell und es gibt halt verschiedene mechanismen die einen stern so schnell machen können. Und je nachdem, wie dieser Mechanismus abläuft, bestimmt sich auch die Richtung, die da so geht. Ja? Also die wirklich, die wirklich, wirklich schnellen, hyperschnellen Sterne, also die, die mit irgendwie ein paar, die irgendwie acht, Kilometer pro Sekunde drauf haben, ja, also die wirklich aus der Milchstraße rausrasen, das sind äh, Sterne, von denen man denkt, dass sie früher mal Teil eines Doppelsternsystems waren. Ja, also mhm. es sind zwei Sterne, die sich einfach sich umeinander bewegen. Und sich umeinander bewegen, aber auch gemeinsam, so wie alle anderen Stände, durch die Milchstraße bewegen. Hm. So wie es alle Sterne tun. Jetzt haben wir aber im Zentrum unserer Milchstraße ein großes schwarzes Loch. Jo. Ja, ein supermassereiches schwarzes Loch mit ein paar, es gibt es in anderen Galaxien, kann es bis zu ein paar Milliarden Sonnenmassen haben. Bei uns sind es ein paar Millionen Sonnenmassen. also Da sitzt ein richtig fettes schwarzes Loch im Zentrum. und Jetzt kann es sein, dass dieses Doppelsternsystem diesem schwarzen Loch sehr nahe kommt, ja? So nahe, dass einer der beiden Sterne in das schwarze Loch fällt. Ja. Und dann passiert im Wesentlichen das, was auch irgendwie beim Sport passiert, beim Hammerwerfer, der seinen Hammer loslässt. Das andere Ding geht flöten. Ja. Das andere Ding kriegt halt quasi das eine Ding ein schwarze Loch, genau. das andere kriegt vom schwarzen Loch einen wahnsinnigen Gravitationsschub und haut mit enormen Geschwindigkeiten ab. ja Und das war tatsächlich einer der ersten Hinweise, die man bekommen hat, dass tatsächlich sowas wie ein supermassereiches schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße existiert. Das hat man ihm wirklich nachgewiesen, hat man dieses supermassereiche schwarze Loch noch vor gar nicht allzu langer Zeit. ja also Das war so in den, in den 90er Jahren rum, wo man die richtigen Ideen bekommen hat. Da hat man dann wirklich Sterne beobachtet, im Zentrum der Milchstraße, die sich eben um das schwarze Loch herum bewegen, konnte eben die die, die die komplette Umlaufbahn des Sterns beobachten und daraus dann berechnen, wie schwer das Teil sein muss, um das er sich herum bewegt. Und aus der Größe der Umlaufbahn konnte man dann irgendwie bestimmen, wie groß es sein kann, um das er sich bewegt und so dann eben die, die Dichte bestimmen und dann eindeutig sagen, okay, das ist ein schwarzes Loch, aber davor war eben einer der besten Hinweise, die man bekommen hatte, auf die Existenz von supermassenreichen Schwarzen Loch, die Existenz dieser hyperschnellen Sterne. okay, da, da sausen diese Sterne dagegen die und gibt es ja, keine keine andere Erklärung dafür, dass die so schnell sind? Es gibt schon andere Erklärungen, aber das ist quasi jetzt hier die die beste Erklärung, okay. also die die wirklich so wahnsinnig schnell machen kann. Also zum Beispiel was jetzt äh, der hier 53 Arietis, äh, der ist ja jetzt nicht so, der gehört nicht zu diesen mit 1000 Kilometern pro Sekunde, der ist ein Stück langsamer. Äh, der kann auch bei Supernova Explosionen Stehen. Schub, also bei, drei, haben, so, ja. bei 53 Arietes geht man davon aus, dass der äh, vermutlich im, im, im Orion-Nebel äh, entstanden ist. Ja, Also vor ein paar Millionen Jahren ist vielleicht hat er auch da irgendwie, war der auch Teil eines Doppelsternsystems und der andere Teil, der ihn ihrem Kreis hat, der muss irgendwie anscheinend größer gewesen sein, hat da doch seine Energie und seine Masse, also seine, seine Energie schneller verbraucht, äh, ist zur Supernova geworden und bei dieser Explosion ist er dann quasi rausgeschleudert worden und so schnell geworden. Also das ist auch eine Möglichkeit, wie so ein Stern recht schnell werden kann. Es kann auch sein, dass eben auch also generell bei, bei wenn es eine Supernova-Explosion, also je nachdem, ob die jetzt symmetrisch oder unsymmetrisch abläuft, kann das, das funktionieren. Es können auch Gezeitenwirkungen sein, wenn Galaxien sich nahe kommen. Eine Zwerggalaxie zum Beispiel, eine kleine Galaxie, die einer großen Galaxie nahe kommt, dann kann irgendwie ein Teil, kann die auseinandergerissen werden und ein Teil der Sterne kann dann irgendwie quasi beschleunigt werden. Aber typischerweise die wirklich, wirklich schnellen äh, Sterne, das sind eben äh, die Sterne, die durch äh, schwarze Löcher so beschleunigt werden. Mhm. Aber es gibt Ausnahmen. Also man kennt einen Stern zum Beispiel, bei dem man man kann, man sieht ja, also die sind da wirklich so schnell, dass die wirklich sich quasi in, in weil sie dann eben auch nicht mehr nicht mehr an die Milchstraße gebunden sind bewegen die sich quasi so in in gerader Linie weg von Mhm. wo auch immer sie herkommen in gerader Linie weg und äh, das kannst du dann zurückverfolgen ja dann siehst du wo er herkommt das heißt ich ja wenn ich das dann zurückverfolge
0: also wenn ich sehe wo er herkommt und das Ding kommt aus dem Zentrum der Milchstraße sozusagen angeflogen
1: dann dann muss es ja äh, im Grunde dieses schwarzes Loch Theorie genau, ja. genau. Das war eben das, wie man früher auf die Idee gekommen ist, wie man einer der ersten Belege, dass man eben dieses schwarze Loch vermutet hat. Man sagt, Okay, da ist irgendwie ein Stern wahnsinnig schnell, der fliegt so schnell, wie er eigentlich gar nicht fliegen kann, kommt zum Zentrum der Milchstraße und die einzige Möglichkeit, wie das, was da abgelaufen sein kann, ist eben hier dieses diese Interaktion mit dem supermassereichen schwarzen Loch. Aber es, es gibt auch Sterne, einen zumindest, bei dem weiß man, auch aus Verfolgung der Flugbahn, dass der nicht in der Nähe des Zentrums der Milchstraße war. Mhm. Und da geht man eben davon aus, dass es eben dieser andere Typ war, wo ich gesagt habe, dass der vermutlich aus einer anderen Galaxie kommt, ja, also aus einer Zwerggalaxie, die irgendwann mit der Milchstraße kollidiert ist. So kommt ja auch öfter vor. Unsere Milchstraße hat ja auch einen ganzen, ganze, 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 ganze Entourage aus kleinen Galaxien um sich herum und ab und zu kommen die eben der Milchstraße nahe, interagieren dann, werden durch die Gezeitenkräfte auseinandergerissen und äh, man geht davon aus, dass eben dieser eine Stern äh, tatsächlich HD 271791 heißt er, dass der eben aus einer anderen Milchstraße kam, auf die, aus einer anderen Galaxie kam, auf die Milchstraße getroffen ist und dadurch eben diese hohe Geschwindigkeit bekommen hat. Und äh, auch die, die chemische Zusammensetzung, die zeigt, dass er äh, nicht, nicht den Sternen unserer Milchstraße ein bisschen unterschiedlich ist. Also man kann durch die allein eben durch die Untersuchung der Geschwindigkeiten von Sternen, ja. Wahnsinnig viel über die, die Vergangenheit rausfinden, ja. Und das ist das, was ich immer, was mich immer wieder aufs Neue an Astronomie fasziniert, dass du halt wirklich, wir haben so wenig Möglichkeiten, unsere Forschungsobjekte zu untersuchen, dass wir dann wirklich so oft um die Ecke denken müssen und dann immer neue Methoden rausfinden, und da, dass du wirklich irgendwie, du, du, siehst, wie schnell sich ein Ding bewegt und kommst dann drauf, dass das irgendwie ein extragalaktischer Stern ist, der sich irgendwie bei uns rumtreibt, ja. Also, das, das, das finde ich faszinierend.
0: Was, was ich nicht so richtig verstehe ist, also wenn das schwarze Loch, also das ist so ein Doppelsternsystem, ja. das dreht sich so um sich selbst und kommt einem schwarzen Loch nahe und der eine wird eingesaugt. Warum wird der andere nicht mit eingesaugt? Also das schwarze Loch saugt doch angeblich alles ein.
1: Ja, schwarze Löcher, wir sollten vielleicht auch nochmal in einer eigenen Folge über schwarze Löcher sprechen. Da können wir die ganzen Missverständnisse aufklären. Ein schwarzes Loch ist kein Staubsauger. Ja. ja also ein schwarzes Loch saugt nicht. Saugen würde ja bedeuten, dass quasi die, du bist irgendwo und plötzlich wirst du angesaugt. Ja, dazu musst irgendwie, dazu muss eine Kraft da sein, die vorher nicht da war und dann immer stärker wird und dich ansaugt. Ja, so also wie man sich halt irgendwie Saugen vorstellt. Aber das ist ja beim Schwarzen Loch nicht der Fall. Das Schwarze Loch hat keine mysteriöse Kraft, sondern wirkt nur über Gravitationskraft. Ja. Ja, und die Gravitationskraft entspricht der Masse und die Masse ist so, wie sie ist. Ja? Ja. Die, 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 wenn du jetzt die Sonne nimmst ja und durch ein schwarzes Loch gleicher Masse ersetzt, dann passiert uns auf der Erde überhaupt nichts. Also wir sterben trotzdem alle, weil halt kein Licht mehr da ist, ja. Aber, <lacht> ja. <lacht> aber, aber rein der Umlaufbahn passiert überhaupt nichts, weil die Masse ist genauso groß wie vorher. Und damit auch die Anziehungskraft genauso groß wie vorher. Und die Erde wird genau der gleichen Umlaufbahn um die Sonne folgen, äh, um das Schwarze Loch folgen, wie es um die Sonne gefolgt ist. Was das Besondere am Schwarzen Loch ist, ist die Tatsache, dass dort so enorm viel Masse auf so enorm kleinen Raum konzentriert ist. Die Dichte ist so enorm hoch. Ganz vereinfacht gesagt heißt das, dass du der gesamten Masse, Viel, viel näher kommen kannst, ja. Also bei der Sonne, ich kann halt der Sonne so nahe kommen, wie ich ja nahe kommen kann. Ja, wenn ich jetzt irgendwie direkt am Rand der Sonne stehe, und in den Millisekunden, bevor ich dann verbrannt bin, ist trotzdem, ich spüre zwar die Gravitationskraft der Sonne, aber es ist trotzdem quasi von von einem Ende zum anderen Ende, zum hinteren Ende der Sonne, das sind immer noch irgendwie 1,4 Millionen Kilometer. Das ist immer noch Wahnsinn. die Masse ist immer noch, die ist, die, die ist immer noch links und rechts von mir, oben und unten von mir. Mhm. Also die die ist immer noch, noch verteilt, ja. Bei dem Schwarzen Loch ist aber die Masse jetzt auf wahnsinnig kleinen Raum verteilt und ich kann dieser gesamten Masse viel, viel näher kommen, ich kann quasi viel, viel stärkere Wirkung spüren und das ist das Besondere, ich kann dem Schwarzen Loch eben bis auf den Ereignishorizont nahe kommen. Ja, also den Ereignishorizont der Sonne kann ich nicht nahe kommen, weil der, 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 den, den, den gibt es nicht. Den gibt es nur, wenn ich die Masse so stark komprimiere, dass die Sonne eben kleiner als ihr Ereignishorizont wird. Das müsste dann irgendwie, keine Ahnung, so, so ein Millimeter oder irgendwie sowas sein. Mhm. Und das ist das Besondere. Ich kann eben einem schwarzen Loch so nahe kommen, dass die Gravitationskraft so stark wird, dass ich nicht mehr wegkomme. Aber solange ich dem schwarzen Loch nicht so nahe komme, zum Ereignishorizont. Solang tut mir das nichts, ja, also da passiert überhaupt nichts. Und wenn jetzt dann eben hier so ein Stern, Doppelstern vorbeifliegt, ja, dann kann eben Gibt es einen Moment, wo der eine am Ereignishorizont
0: ist, der andere außerhalb? Das ja Horizont wird dann
1: eingesogen sozusagen
0: und ja, also dann kann das, einfach das, weiter.
1: Ja, also das, wie gesagt, das, die, 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 die Sachen fallen da auch nicht so rein, wie irgendwie äh, jetzt irgendwie Dinge halt in ein Loch reinfallen, ja. sondern die, 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 die bewegen sich da nicht auf gerader Linie zu, sondern um so ein schwarzes Loch herum bildet sich auch eine große Scheibe, so eine Spira- dieses ganze Feld quasi so auf spiralförmigen Bahnen ran. Es kommt auf das schwarze Loch, dann kreist um das schwarze Loch der Radius des Kreises wird immer kleiner, das spiralt da so langsam ins Zentrum rein. Das heißt, so ein schwarzes das Loch ist immer von einer Scheibe aus Zeug umgeben. Und irgendwann ist halt das eine, der eine Stern quasi reinspiralt und der andere, äh, dadurch, dass halt dann die, der kriegt dann quasi auch so einen Schub nochmal mit, ja, weil die Gravitationskraft dann quasi vom Stern, die ihn festgehalten hat, das ist plötzlich nicht mehr festhält. Das heißt, das sind dann wieder so Drehimpulserhaltung, Energieerhaltung, alles sowas, was eine Rolle spielt. Und, äh, das schwarze Loch, genauso wie du, du kannst ja auch, genauso wie wir Raumsonden, ja, wenn wir, wir können Raumsonden, äh, Entweder auf einem anderen Planeten landen lassen oder wenn wir es gerade so richtig an dem Planeten vorbeifliegen lassen, die Raumsonde, dann haben, diesen, mhm. dann haben wir diesen, diesen Swing-by, diesen Fly-by-Effekt und kriegen einen Schub. Mhm. Genau das mhm. gleiche passiert, wenn hier so, so ein Stern oder ein anderes Zeug äh, anderes Zeug irgendwie in einem schwarzen Loch vorbeifliegt und nicht reinfällt, sondern nur vorbeifliegt, dann kriegt es auch einen Schub und weil so ein supermassereiches schwarzes Loch eben nicht umsonst reich heißt, kann das eben auch einen enormen Schub erzeugen und dann eben diese Hyperschnellläufer, diese wahnsinnig schnellen Sterne erzeugen, die dann tatsächlich die Milchstraße verlassen und dann irgendwo im intergalaktischen Raum allein ihre Bahnen ziehen. Florian, ich danke dir. Und ich danke euch. Und zwar für die Aufmerksamkeit. Mehr
0: über Schnellläufersterne in der Milchstraße erfährt man in der Sterne- und Weltraumausgabe vom September 2016. Erhältlich im Spektrumshop unter Spektrum.de.